0: Die Inflation und die damit steigenden Preise gehen auch an unseren Vereinen nicht spurlos vorbei. Zeit, jetzt auch die Beiträge anzupassen? In dieser Folge wiegen wir für dich die Vor- und Nachteile dazu ab. Und damit herzlich willkommen in einer neuen Episode des Vereinstrategen podcasts Wir helfen dir mit unserem Podcast dabei, ein Vereinstratege zu werden und deinen Verein nach vorne zu bringen. Heute wieder mit Pascal und Martin, wie gewohnt quasi. Äh, in dieser Woche wollen wir uns mal mit dem Thema Finanzen auseinandersetzen. Denn auch bei dir steht bestimmt bald die nächste Hauptversammlung an und da präsentierst du deine Zahlen und stellst den nächsten Haushalt fürs kommende Jahr vor. Und da stellt sich natürlich immer auch wieder die Frage, komme ich eigentlich mit meinem Geld hin oder nicht? Und gerade mit der Inflation und den gestiegenen Preisen ist diese Frage aktueller als in den vergangenen Jahren.
1: Und da sind wir natürlich auch in einigen Episoden schon drauf eingegangen, was das so alles sein könnte. Aber trotzdem wollen wir es hier nochmal so ein bisschen zusammenfassen für dich. Also wenn du zum Beispiel eine eigene Spritstätte unterhältst, dann explodieren womöglich gerade deine Energiekosten, wie auch deine wahrscheinlichen Mietkosten zu Hause. Wenn du hauptamtliches Personal beschäftigst, dann ist die Erhöhung des Mindestlohns in der letzten Zeit sicherlich für dich nicht so optimal gewesen, um kostendeckend zu arbeiten. Wenn deine Mitglieder weniger Geld zur Verfügung haben, weil sie ja mehr für ihre Heizung bezahlen müssten oder auch mehr für Lebensmittel oder für alles andere halt aktuell, dann hinterfragt vielleicht auch der ein oder andere, ob er denn jetzt wirklich sich noch den Vereinsbeitrag leisten muss oder überhaupt kann. Und wenn du das Vereinsheim hast und eine Reparatur ansteht oder du gegebenenfalls äh, vielleicht sogar noch dämmen willst, um jetzt Energiekosten zu sparen, dann brauchst du ja Material und gegebenenfalls sind auch die Handwerkerleistungen gerade nicht die günstigsten auf dem Markt. Und hinzu kommt natürlich auch noch, Vereine haben meist keine oder nur geringe Rücklagen und sie sollten ihr Vereinsvermögen ja schnellstmöglich eigentlich auch aufbrauchen. Und auch wenn der Staat gerade versucht, mit allen möglichen Mitteln die Bürger zu entlasten, kann es sein, dass du dir jetzt in der Vorbereitung der nächsten Hauptversammlung Gedanken über dieses Thema und vor allem Gedanken über deine Beiträge machen solltest.
0: Und du oder dein Kassenwart haben da sicherlich auch mal drüber nachgedacht oder überlegt, welche Höhe sollten eigentlich die Beiträge haben? Grundsätzlich natürlich irgendwie kostendeckend und mit ein wenig Spielraum für kleine Investitionen und das operative Geschäft. Und vielleicht habt ihr ja auch jetzt schon den Haushalt aufgestellt und dabei eine Kostensteigerung eingepreist. Aber machen wir doch mal einen Schritt zurück und schauen auf die beiden, ich würde sagen, am meisten verbreitetsten Arten, wie du eigentlich deine Beiträge gestalten kannst. Und zwar nach dem Solidaritätsprinzip oder nach dem Verursachungsprinzip. Und beim Solidaritätsprinzip ist es so, dass du einen Vereinsbeitrag für alle hast. Bedeutet, dass du natürlich Abstufungen nach Alter oder sozialen Gesichtspunkten haben kannst. Also sowas wie ein Kinderbeitrag, ein Familienbeitrag, ein Seniorenbeitrag, ein Studentenbeitrag. Ähm, bedeutet aber auch, dass die Zugehörigkeit zu einer Abteilung oder mehreren Abteilungen oder welchen Sport ich ausübe im Verein eigentlich keine Rolle spielt ich zahle immer das oder den Tarif, den Beitrag, in den ich einsortiert bin. Und jemand, der mehrere Sachen ausübt und überall dabei ist, zahlt dann eben genau das Gleiche wie jemand, der nur ganz sporadisch bei einer relativ kostengünstigen Sportart mit dabei ist. Ja, und damit ist im Prinzip das System auch schon erklärt und wir kommen auch zum zweiten Verfahren der Beitragsermittlung, und weil eben nicht alle Abteilungen gleich viel Geld kosten bzw. erlösen können oder auch eben ja, verschiedene Kosten verursachen, machen manche Vereine ein Konstrukt, um diese Kostengerechtheit wiederherzustellen. Und zwar, indem sie die Mitglieder unterschiedlich Beiträge zahlen lassen. Und das ist dann das Verursachungsprinzip. Meistens gibt es da einen Basisprinzip, Beitrag, der von jedem Mitglied gezahlt werden muss. Also ähm, genau wie im Prinzip eben beim Solidarbeitrag. Jeder ähm, zahlt einen gewissen Grundbeitrag, damit der Verein seine Ziele erfüllen kann und die allgemeine Administration steht. Und je nach Sportart oder Abteilung gibt es dann einen Zusatzbeitrag. Das bedeutet aber auch, wenn zum Beispiel Wettkampfsport teurer ist, dann ist eben auch der Beitrag dort teurer. Und ähm, ich habe jetzt gerade gesagt Wettkampfsport, das heißt klassischerweise, sind, dass die Sportarten, äh, ich sage jetzt mal so Fußball, Handball, Badminton, Volleyball, je nachdem, so Mannschaftssportarten vor allem auch, die sind halt oft teurer als zum Beispiel das Elternkind-Touren. Und um das eben einzupreisen, bekommt dann jede Abteilung eine Kostenstelle und auch ein eigenes Budget basierend eben auf der Umverteilung des Basisbetrags oder dieses Basismitgliedsbeitrags. Und wer darüber hinaus noch mehr Geld benötigt, um eben zu Wettkämpfen zu fahren, Turniere auszurichten oder seine Übungsrate zu bezahlen, der muss diesen Betrag eben durch die Mitglieder der Abteilung bestreiten. Und damit zahlen die Mitglieder in den anderen Abteilungen eben günstiger, weil das Ganze nicht quersubventioniert werden muss. Und wer viele Sportarten betreibt oder auch in mehreren Abteilungen ist, der baut sich so seinen Beitrag quasi modular zusammen und bezahlt eben mehr.
1: Jetzt fragst du uns natürlich als Vereinsstrategen. Und was soll ich jetzt wählen? Also was soll ich präferieren? Und ja, das ist halt so gar nicht so einfach zu sagen. Ähm, kleinere Vereine tun sich halt meistens leichter damit, wenn sie nur einen Solidarbeitrag erheben. Das ist halt einfach in der Verwaltung, ist der Einzug der Beiträge, man hat nicht so viel, was man dann quasi noch anpassen, adjustieren muss. Ähm, bei größeren Vereinen ist es aber dann schon wieder so, mit vielen Abteilungen möglicherweise auch, da macht es durchaus Sinn, sich Gedanken zu machen, ob die Kosten auf die Mitglieder nicht gerecht verteilt werden sollten, ähm, weil die verursachen sie ja auch und das ist ja dann nur gerecht an der Stelle. Das ist aber jetzt halt keine generelle Regel oder eine Empfehlung, die wir hier geben wollen, ähm, Da es zum Beispiel auch große Vereine geben kann oder wie wir die auch schon gesehen haben, die nur einen Beitrag einziehen und weiterhin auf das Solidarprinzip setzen, weil es sich halt so bewährt hat über die Jahre. Am Ende musst du für dich selber einen Weg finden. Das Verursacherprinzip ist sicherlich transparenter für die Mitglieder. Das Solidarprinzip ist sicherlich einfacher und kann sich auch lohnen, wenn der Beitrag von Leuten bezahlt wird, die tatsächlich weniger Kosten verursachen. Damit bliebe dann halt ein Instrument einfach übrig, wo du quasi querfinanzieren kannst, welches beim Verursacherverfahren eher nicht so gegeben ist oder halt deutlich schwächer ausfällt. Wenn du aktuell das Solidarsystem darüber nutzen, prüfen willst, ob du eigentlich eine starke Ungerechtigkeit im System hast, empfehle ich dir an dieser Stelle, arbeit mal eine Zeit lang mit Kostenstellen in vereinfachter Weise. Also da gibt es eigentlich zwei Möglichkeiten, die ihr einmal wählen könnt. Das eine ist, dass ihr das nachgelagert macht. Das heißt, ihr nehmt euch den Jahresabschluss vom letzten Jahr und versucht mal alle Kosten, soweit es geht, halt auf die verschiedenen Abteilungen runterzubrechen. Ähm, ihr müsst hier nicht jeden Beleg zuordnen, aber schon den Großteil. Damit bekommt ihr dann aber auch schon eine ganz gute Identikation, ob es eine grobe Ungerechtigkeit gibt oder halt nicht. Oder, was ihr euch auch überlegen könnt, ihr baut das einmal im Live-Betrieb auf. Also ihr führt Kostenstellen ein für eine gewisse Zeit, gegebenenfalls auch nur für einzelne Abteilungen. Ähm, hier hilft es euch natürlich auch meistens schon, dass die Abteilungsleiter, zumindest in vielen Vereinen, auch schon die kompletten Abrechnungen für die Abteilung jeweils vorbereiten. Das heißt, ihr könnt die Kosten dann eigentlich deutlich einfacher zuordnen.
0: Und was man auch nicht vergessen darf bei all den Überlegungen, dass die Verbände eine gewisse Beitragsstruktur auch vorschreiben. Wobei hier geht es natürlich meist um Mindestbeiträge, die von den Vereinen erhoben werden müssen und von daher betrifft das eher weniger Vereine. Die Frage, die sich stellt, ist natürlich, was ist eigentlich angemessen, damit es jetzt noch sozial verträglich ist? Und das ist jetzt so ein bisschen der springende Punkt, wenn du Angst hast, dass die Leute deinen Verein verlassen, wenn du die Beiträge erhöhst. Denn das Ganze hängt natürlich auch davon ab, in welcher Region du beheimatet bist, wie hoch deine Beiträge jetzt schon sind und wie zahlungskräftig deine Mitglieder sind. Und die Frage, die sich da auch stellt, ist natürlich, mit was vergleichen wir das Angebot im Sportverein eigentlich? Weil durchschnittlich, und das haben wir auch schon mal gesagt, ist so der äh, Mitgliedsbeitrag pro Monat für einen Erwachsenen bei 8 Euro für einen Verein. Ja, und das sind, wenn man das mal so hochrechnet, eigentlich auch nur zwei Bier, die man in der Kneipe trinkt oder so ein halber Kinobesuch. Also tatsächlich nicht so viel. Und von, den, äh, von der Relation, wenn ich das jetzt mal mit den Mitgliedschaften in einem Fitnessstudio äh, hochsetze, da fange ich jetzt gar nicht erst mit an. Ähm, wo auf jeden Fall noch Spielraum ist, beziehungsweise oftmals Spielraum ist, ist sicherlich auch der Beitrag für Kinder und Jugendliche, weil die sowieso meistens gering sind, damit sich die Eltern das eben leisten können. Und bevor jetzt der große Aufschrei kommt, äh, dass wir die Eltern ja nicht mehr belasten wollen, ähm, sei nochmal gesagt, dass auch hier so eine gewisse ähm, ja, soziale Abfederung da ist. Es gibt das Programm für Bildung und Teilhabe des Familienministeriums zum Beispiel, ähm, damit eben auch sozial schwache Kinder in Vereinen Mitglied werden können. Und dieses Bildungs- und Teilhabeprogramm Besagt eben, dass 15 Euro pro Monat pro sozial schwachem Kind, also Empfänger von äh, Bürgergeld zum Beispiel, äh, finanziert bekommen ähm, für, den Vereins, für den Vereinsbeitrag. Bedeutet, wenn man es auf die Spitze treiben würde, natürlich auch, dass du jetzt theoretisch deinen äh, Kinder- und Jugendbeitrag auf 15 Euro im Monat äh, erhöhen könntest weil damit äh, wären auf jeden Fall diese Kosten durch das äh, Familienministerium bzw. durch das Sozialamt dann abgedeckt, bedeutet aber nicht, dass, also äh, in der Praxis sicherlich schwer umsetzbar, wenn man das so sagt, allein schon daraus, weil natürlich auch die anderen äh, das bezahlen müssten und dementsprechend ein gewisser Aufschrei dann doch schon da wäre ähm, und diese 15 Euro natürlich ein, ein Monatsbudget sind und nicht nur für den, äh, deinen Verein und einen Verein gelten, sondern eben auch für das gesamte Budget dieser Familie bzw. für dieses Kind runtergerechnet. Das heißt, wenn dort noch irgendwie ein zweiter Verein dabei wäre oder auch äh, eine Musikschule oder sowas, dann äh, speist sich das eben alles gemeinsam aus diesem 15 euro topf Von daher ähm, ist da sicherlich ein gewisser Spielraum da und ähm, wir hängen nicht sofort alle Kinder ab. Aber ganz ausreizen sollte man das auch nicht. Ein Tipp an der Stelle ist auf jeden Fall, äh, helft den Mitgliedern, die auf dieses Bildungs- und Teilhabepaket angewiesen sind, gerne dabei, greifen unter die Arme beim Ausfüllen dieser Anträge. Äh, Behörden- und Amtsdeutsch ist nicht ganz einfach, gerade auch wenn das äh, Personen sind, die nicht äh, Deutsch als Muttersprache haben, äh, da kann man durchaus als Verein helfen. Wir haben es bei uns im Verein sogar so gehabt, dass wir einen Vordruck hatten mit den wichtigsten Daten des Vereins schon drauf. Damit spart man eben auch Zeit. Und aus meiner eigenen Erfahrung kann ich sicherlich sagen, es wird auf jeden Fall einen gewissen Aufschrei geben, wenn du die Beiträge bei dir erhöhen möchtest und der ein oder andere überdenkt dann sicherlich auch seine Mitgliedschaft, gerade die eher passiveren Mitglieder, falls du keinen gesonderten Tarif für diese Zielgruppe hast, die sind halt dann eher geneigt auszutreten was ich aber auch festgestellt habe, im Kern verstehen die Mitglieder natürlich den Bedarf und bezahlen das dann auch. Es lohnt sich also, mit einer guten Vorbereitung in die Versammlung zu gehen, wenn bei dir eine Finanzlücke besteht.
1: Ja, und wie Pascal ja gerade schon angedeutet hat, ähm, es kommt natürlich auf Argumente ein, die wir dann auch äh, entsprechend erläutern müssten in einer Jahreshauptversammlung und einer Mitgliederversammlung und dafür braucht es natürlich gute Gründe, Argumente und hier wollen wir dir natürlich ein bisschen auch unter die Arme greifen, was du da so sagen kannst. Die Pro-Argumente sind natürlich relativ vielfältig. Also wir haben vermutlich verschiedene Kosten im Zuge der Inflation, das glaube ich kann jeder nachvollziehen und vermutlich, das ist so unsere Erfahrung, ist in der letzten Zeit ja auch keine Beitragsanpassung im Verein gewesen, also ist schon etwas länger her und es wäre mal wieder an der Zeit, etwas zu machen. Darüber hinaus gibt es natürlich die Kostenentwicklung, die wir schon genannt haben, also quasi. Das Mindestlohngesetz, wenn man über das Thema Hauptamt nachdenkt oder wenn man darüber nachdenkt, dass man zum Beispiel bauen muss, gestiegene Baukosten, gestiegene Handwerkerkosten, wenn du eine eigene Immobilie hast oder etwas am Vereinsamt einfach machen musst. Genau, und hier hilft es aus meiner Erfahrung immer raus, dass man das nicht nur erzählt, dass es teurer geworden ist, sondern. Dann baut man am besten mal einen Grafen und zeigt einfach mal, was das bedeutet. Und äh, unser alter Statistikprofessor hat immer gesagt, hab, Lügen bezahlen. Ähm, das ist jetzt keine Aufforderung, aber man kann auch Dinge, äh, wenn man einen Graphen gut modelliert, äh, dramatischer noch mal aussehen lassen, als sie sind. Und damit vielleicht noch mal visuell ein bisschen mehr Eindruck erzeugen. Genau. Da, wenn ihr darüber hinaus noch Investitionen habt und äh, auch hierfür die Kosten gestiegen sind, dann müssen wir natürlich auch über das Thema Bau- und Zinskosten einfach sprechen. Und auch die müssen natürlich in dem Mitglieds. Beiträgen eingepreist werden. Darüber hinaus hilft es halt auch immer wieder, dass man Alternativen aufzeigt. Also man sagt, was wäre quasi möglich oder was wäre noch möglich, wenn wir diesen Beitrag jetzt nicht erhöhen. Das heißt also, man zeigt auf, wie sehe die alternative Zukunft aus. Und das kann zum Beispiel die Einschreibung des Angebots sein, um Kosten zu sparen. Und da überlegen sich die Mitglieder dann bestimmt sicherlich auch zweimal, ob sie das wirklich wollen oder halt nicht. Genau. Und was auch immer für mich eines der schlangen Argumente gerade halt im Sportverein ist, man muss immer wieder sagen, nichts ist wichtiger als die körperliche und geistige Gesundheit. Ähm, zwei Euro, vielleicht mehr, sind gut investiertes Kapital im Monat in euren Körper äh, und halt auch in euren Geist. Und die zwei Euro, ihr halt, halt auch jetzt mehr aktuell wahrscheinlich im neuen Streaming-Dienst, den ihr abonniert. Also auch da nochmal die Verhältnisse einfach zu sehen, das, das lohnt sich. Und wenn ihr dann natürlich mit euren Argumenten noch einmal durch seid, sind wir eigentlich auch sicher, dass die Mitglieder bereit sind, diesen Argumenten zu folgen und auch mehr zu zahlen und nicht schamweise bei euch austreten wollen. Natürlich wollen wir auch nicht verhehlen, dass es auch Kontraargumente gibt, beziehungsweise es einfach Sachen hat, ähm, die sicherlich auch dagegen sprechen zu erhöhen. Und das ist natürlich alles in allem, das, das Hauptargument, alles wird teurer und die Mitglieder haben einfach praktisch weniger am Geldbeutel. Das heißt, der Unruhe bei den Mitgliedern könnte steigen, ähm, dass es jetzt auch noch im Verein einfach teurer wird. Und da gibt es gegebenenfalls nochmal so die Möglichkeit, dass man überlegen kann, okay, gibt es vielleicht gegebenenfalls staatliche Hilfen äh, für die Vereine äh, als Alternative zu höheren Beiträgen. Da könnt ihr mal bei euch im Bundesland einfach ein bisschen schauen, ähm, was da gegebenenfalls an Programm aufgelegt wird ähm, und ob ihr das zur Überprüfung nehmen könnt oder halt auch nicht. Was natürlich äh, schlechter für eure Argumentation ist, ist, wenn ihr Mitglieder hattet, die während der Corona-Zeit halt Beiträge weitergezahlt haben, jedenfalls sogar da schon eine leichte Erhöhung hatten, weil Corona euch besonders später getroffen hat. Und ähm, ja, dann aber es am Ende gar nicht so schlimm war, wie ihr gedacht habt, und ihr als Verein deswegen ein kleines Finanzpolster auf dem Konto habt. Das könnt ihr natürlich auch erstmal aufbrauchen. Ähm, genau. Natürlich nur, wenn ihr jetzt nicht eine größere Investition habt, das ist natürlich auch klar. Aber ich will einfach nur sagen, also da habt ihr auch ein bisschen Feingefühl an der Stelle, ähm, dann funktioniert das schon. Und wie gesagt, am Ende ist es einfach nur relevant, dass man diese Erhöhung äh, ins richtige Verhältnis setzt. Also 2 Euro mehr sind halt für die meisten Personen ähm, nicht lebensbedrohlich, das muss man einfach so sagen. Und wie gesagt, jeder Streamingdienst ist im letzten Jahr 2 Euro teurer geworden. Und wenn man ein Dison-Abo hat, weil man gerne Fußball guckt, dann weiß man, dass man auch mal den Preis eben schnell verdoppeln kann. Genau. Aber an der Stelle muss man natürlich sagen, leider können wir euch, wie meistens, keine pauschale Empfehlung einfach für euren Verein geben. Ähm, aber du kannst es halt aufgrund der Argumente, die wir jetzt hier hatten, auch ganz gut abwägen und kannst schauen, wie das mit deinen Rahmenbedingungen halt am besten funktioniert und was für dich am besten passen würde.
0: Ja und spannender ist natürlich sowieso die Frage, wie gehst du eigentlich vor, wenn bei dir eine Beitragserhöhung im Raum steht und du dich jetzt äh, ja auf den Weg machst, das Ganze zu kommunizieren und äh, eben diese Argumente auch für dich zu nutzen? Und da ist eben die Empfehlung, die Mitglieder rechtzeitig zu informieren über die Pläne und eben auch transparent das Ganze vorzurechnen, warum diese Erhöhung auch nötig ist. Weil mit dem Verständnis für den Bedarf erhöhst du gleichzeitig auch die Akzeptanz für die Beitragserhöhung oder Beitragsanpassung im Verein. Das bedeutet natürlich nicht, dass ein allgemeines Verständnis dazu führt, dass hier ohne Diskussion oder auch vereinzelte Austritte auskommt aber du kannst eben das Ganze auch für dich nutzen und das Ganze auch äh, im Storytelling-Modus quasi für dich spielen. Und dafür kannst du zum Beispiel die Pressearbeit im Vorfeld schon mal nutzen und eben äh, ja, die Mitglieder auf quasi harte Zeiten einstimmen. Und hier kann man sich tatsächlich einiges mal von der Politik auch abschauen, äh, die so Salamischeiben-mäßig äh, immer wieder etwas mehr Informationen preisgibt, aber doch nicht alles direkt und vor allem nicht am Anfang mit konkreten Zahlen. Ähm, ich gebe mal ein Beispiel, wie man das machen könnte, so rein äh, fiktiv. Wir sind jetzt gerade dabei, die Neujahrsansprache ist bei euch im Verein gelaufen. Ähm, sicherlich hast du da schon mal auf ein herausforderndes Jahr eingestimmt und beschrieben, dass ihr bei euch äh, auch den Gürtel enger schnallen müsst, ähm, dass du dich trotzdem aber auf die Zusammenarbeit und das kommende Jahr freust. Das war jetzt Schritt 1. Jetzt kommt der Jahresrückblick in der Zeitung äh, und auch da kannst du das Thema wieder aufgreifen. Äh, vermutlich wird ein Defizit im Haushalt erarbeitet bzw. erwartet. Alles ist teurer geworden, dementsprechend auch eure Kosten gestiegen. Das ist jetzt schon eine kleine Steigerung zu, wir müssen den Gürtel enger schnallen, aber so richtig konkret ist das noch nicht. Und so kannst du das eben in verschiedenen Statements, Berichten und Mitteilungen machen und die Spannung so ein bisschen hochhalten und die Mitglieder halt, die haben das dann schon mal gehört, die wissen dann schon mal, oh ja, der Verein, da geht es vielleicht gerade nicht so gut. Du kannst es natürlich auch positiv behaften, indem du sagst, hier, wir haben ein großes Vorhaben und um dieses Ziel zu erreichen, brauchen wir jetzt halt Geld. Das heißt, du kannst dir wie so eine Art Geschichte zurechtlegen und wie gesagt, Step by Step das immer weiter vorantreiben. Ja, und auf der Hauptversammlung äh, stellt ihr dann eure Pläne konkret vor. Ähm, alle Mitglieder haben, wie gesagt, schon mal was davon gehört und sind nicht komplett erschrocken und äh, vom Vorhaben, die Beiträge zu erhöhen, erschlagen. Kennen vielleicht auch schon die Zahlen. Du kannst das Ganze, wie Martin gerade auch schon gesagt hat, visualisieren und eben greifbar machen. Äh, belegt die Posten äh, mit, mit Kosten, auch die euch betreffen. Äh, zum Beispiel hat sich euer Gaspreis gerade verdreifacht. Auch das ist ja, wie gesagt, nicht ganz so unüblich gerade. Ähm, denkbar wäre ja auch, dass ihr jemanden in der Vereinsverwaltung einstellen möchtet, weil es eben schwer ist, jemanden ehrenamtlich zu finden. Das heißt, ihr schafft dort einen Minijob und braucht dementsprechend Geld. Ähm, und auch das kann man eben an dieser Stelle adressieren. Und vielleicht findet sich ja dann doch noch jemand spontan, der äh, irgendwo aus dem Gebüsch springt und Lust hat, diesen Posten dann doch zu übernehmen. Und was auf jeden Fall auch hilft, ist dann einen Sozialplan zu entwickeln für die, die es sich eben dann doch nicht leisten können. Weil Abstufungen bei den Beiträgen gibt es ja meistens eh schon ähm, und wir brauchen jetzt eher so einen würdevollen Weg äh, für die Mitglieder, die tatsächlich sich das nicht leisten können, obwohl es eben diese Abstuf Abstufungen gibt. Also quasi wie so ein Härtefonds, den man einrichten kann, ähm, wo man allerdings auch sich jetzt nicht über beim Jobcenter komplett finanziell entblößen muss, äh, nur um da irgendwie draufzufallen. Also, ich glaube, da hast du das nötige Fingerspitzengefühl sowieso bei dir im äh, Verein. Ähm, und auch da darf man dann durchaus mal als Mitgliedschaft zusammenhalten und quersubventionieren, weil auch das tun wir in Vereinen ja sowieso schon. Es gibt vielleicht ja auch sowas wie ein Patenschaftsmodell für solche Härtefälle, wo jemand anderes eben die Differenz ausgleicht oder ihr findet einen Sponsor für euer Vorhaben ähm, oder irgendwie sowas. Ja, also da gibt es viele Ideen, die ihr umsetzen könnt. Seid da gerne kreativ und äh, nutzt das eben. Und damit der Schock vielleicht, wenn ich jetzt von einem Schock rede, äh, bei der Anhebung vielleicht nicht ganz so groß ist, könnt ihr natürlich auch mit dem Gedanken spielen, das Ganze schrittweise zu machen. Ähm, generell ist es sowieso besser, das Ganze in kleinen Schritten, also eine Beitragsanpassung in kleinen Schritten zu machen, dafür häufiger, als den Beitrag auf einen Schlag um 20% zu erhöhen, weil ihr ansonsten den Laden zumachen müsst. Ähm, psychologisch ist das Ganze sowieso einfacher zu verkraften für die Mitglieder ähm, und dann ist es eben auch nicht so ein Tabuthema auf der Mitgliederversammlung, über Beiträge zu sprechen. Und unterm Strich ist das Ganze Stück für Stück zu machen auch, äh, ja, Wahrscheinlich lukrativer für euch, weil du ja so schrittweise immer wieder etwas mehr Geld bekommst, die Inflation, die wir ja auch sonst haben, ausgleichen kannst und Spielraum für kleinere Vorhaben bekommst. Und denkbar ist eben, dass du ähm, auf einer Mitgliederversammlung auch in deine Satzung verankerst oder eben in deiner Beitragsordnung verankerst, dass ihr äh, sowieso turnusmäßig jedes Jahr, alle zwei Jahre ähm, eine gewisse Prozentsatzbeitragserhöhung habt. Dann ähm, ist es klar für jeden Transparent, okay, nächstes Jahr erhöhen sich die Beiträge um 3%, um eben die durchschnittliche Inflation auszugleichen und eben den Verein handlungsfähig zu halten. Auch sowas ist durchaus denkbar und ich kenne Vereine, die das auch schon gemacht haben. Worauf du dich trotzdem einstellen musst bei so einer Ver Versammlung, wo es um Beiträge geht: Gegenwind. Ja, auch wenn es Verständnis gibt, heißt das nicht, dass alle jubeln werden, dass eben der Verein teurer wird. Und deswegen habe ich es ja gesagt, kommuniziert das Ganze offen und diskutiert auch mit den Mitgliedern über Alternativen. Und falls es gute Ideen gibt, vielleicht kommt das eine oder andere nochmal auf, dann nehmt es gerne mit auf, besprecht es, zieht euch zurück zur Beratung und findet eine gute Lösung. Mein Hinweis ist aber auch, bitte zieht das Ganze nicht zu sehr in die Länge auf so einer Versammlung. Da kann man sich nämlich ganz gut auch tot diskutieren und im Kreis drehen. Und es wird immer einzelne Bedenkenträger geben, die ähm, ja immer dagegen sind und ähm, da solltet ihr darauf achten, dass ihr diesen Personen, ähm, so gern wir sie auch haben in den Vereinen, nicht zu viel Raum auf den Versammlungen äh, gebt für eben ihre Bedenken, weil es möglicherweise eben auch eine stille Mehrheit gibt, die eigentlich zustimmt und sich denkt, ah ja, wir hätten auch schon von einer Viertelstunde Ja stimmen können. Ähm, dementsprechend schaut eben drauf, wie ist das Stimmungsbild, sind es einzelne Personen oder sind es eben, ist es eben die Mehrheit der Mitglieder, die da nochmal äh, Rückfragen stellen. Und äh, ich habe es gerade schon gesagt, helft halt den Mitgliedern, bietet Informationen an, äh, gerade hier das Thema Teilhabegesetz für Kinder, ähm, auch da könnt ihr eben proaktiv auf die Mitglieder losgehen und ihnen dabei helfen, was zu machen. Und wenn du das alles berücksichtigst, dann sollte es auf jeden Fall klappen mit einer erfolgreichen Beitragsanpassung und du hast deine Schuldigkeit getan, die Mitglieder bestmöglich dabei zu unterstützen, die es sich nicht sofort leisten können.
1: Und damit bleibt uns zu sagen, wie man das auch dreht und wendet. Auch 2023 wird wieder ein herausforderndes Jahr für die Vereine und wir wollen dich natürlich weiterhin auf dem Weg der Weiterentwicklung bestmöglichst hier im Podcast begleiten. Wir halten dich also weiter auf dem Laufenden zu allen möglichen Vereinsthemen, die hier so in den nächsten Jahren auf uns zukommen. Ein Abonnement unseres Podcasts, falls du das noch nicht getan hast, lohnt sich also. Und wenn du da unserer zugegebenen sehr subjektiven Meinung zustimmst, dass wir einen ganz guten Podcast machen, dann empfehle uns doch gerne in deinem bekannten Kreis weiter. Wenn du mal eine Frage an uns hast oder auch ein neues Thema für eine Episode dir wünschst, dann schreib uns gerne eine E-Mail an info.vereinstrategen.de oder sende uns eine Nachricht bei Facebook oder Instagram. Wir hoffen, dass es dir heute mal wieder gefallen hat, dass du viel mitnehmen konntest und wünschen dir noch eine erfolgreiche Woche und sagen wie gewohnt, bleib engagiert und bis zum nächsten Mal.